0: Dobrodošli u podcast Balkan Ideje Novi Sad.
1: Slušajte Živu biblioteku.
0: Ovo su priče i iskustva živih knjiga.
1: Ja sam Dušan.
0: Moje ime je Daniela.
1: I slušajte Živu biblioteku.
0: E, dobar dan, dobrodošli na još jedan podcast Balkan Ideje Novi Sad. E, ja sam Dušica i danas ću razgovarati sa osobom koja radi na unapređenju položaja osetljivih grupa žena, sa nama je danas Višnja Baćanović Dobrodošla Višnja Hvala e, Višnja dolazi iz udruženja Gender Knowledge Hub Pa Višnja, da li bih tela za početak da nam se predstaviš da predstaviš svoje udruženje i da nam kažeš nešto više o tome čime se baviš
1: A da, e, pa prvo hvala što ste me pozvali e, i drago mi je da imam priliku da razgovaram o, o ovome s vama, ja sam Višnja Baćanović nekih možda 15, tako ne 20 godina se bavim u stvari rodnom ravnopravnošću, onda najčešće ljudi tu pomisle baviš se položajem žena, šta to u stvari znači šta vi žene hoćete i to. Ali da, ja u stvari se bavim time kako da se položaju ljudi koji su drugačijem položaju od većinske populacije ili onih koji su kao neki standard Um, kako da se nekako unapredi o tome ćemo u stvari pričati a od 2016. godine um, vodim organizaciju Gender Knowledge Hub koja je nastala sa nekom idejom da bude think tank u smislu da proizvodi znanje koje će omogućiti baš da se nekako razume o čemu se tu radi kad kažemo kao ranjivi, ranjive grupe ili ako se kaže neki, nekakav položaj uh, koji je neravnopravan ili tako nešto u tom smislu
0: Jasno, dobro, ja to spomenula si, ranjive grupe i s obzirom da se baviš radom ranjive grupe kada su u pitanju konkretno žene, kako bi ti odredila šta je to što čini žene prosto u tom nekom ranjivom položaju na našim prostorima, recimo na lokalu u Novom Sadu? Kakve su to ranjive grupe žena u Novom Sadu?
1: Da, e, pa sad, znaš, ja se kao ne bavim tako klasično mm -hmm. ranjujim grupama žena, niti se organizacija Gender Noach Hub bavi na način na koji to rade recimo iz kruga Vojvodina ili neke druge organizacije, recimo romske ženske organizacije koje se specifično bave samo tom jednom određenom grupom. Mi se nekako više bavimo generalno temom. Uvođenje rodne perspektive, to je, zvuči malo dosadno, možda ćemo pričati šta je, možda nećemo. Ovaj, u svakom slučaju, ranjive grupe su one koje, mi kada pričamo o rodnoj ravnoj pravnosti i o položaju žena, i onda meni neko kaže, evo šta tebi fali, ili neka žena, na primjer, koja je zaposlen, ima platu 100.000 dinara, kaže, evo ja, na primjer, nisam uopšte diskriminisan, šta meni fali, nikad nisam imala nikakvih problema. A ona se, na primjer, rodila u Novom Sadu, u relativno dobro stojećoj porodici, završila medicinski fakultet bez nekih većih problema i tako. Tako dakle da ona na svojoj koži nije osetila u stvari diskriminaciju. Jer diskriminacija se naravno može desiti svakom i, i ona je verovatno ta žena, sad hipotetička koju sam izmislila, nekad bila <clears throat> žrtva diskriminacije. Ali u principu ovo su grupe koje su vrlo često izloženoj diskriminaciji. Pa, naprimer, baš smo radili jedno istraživanje nedavno o zapošljavanju i onda možda žene mlade ne mogu ili se jako teško zapošljavaju. A da se romkinje, pa naprimer, radi sa završenim fakultetom, radi u pekari ili radi u butiku, ne radi u skladu sa onim što je završilo i što hoće radi, a romkinja ne može da radi ni u pekari ni u butiku zato što je crna, tako je kažu. Znači, to je diskriminisana grupa zbog nečega, pa onda još dođotno ili komunistana ili žena sa invaliditetom ili samoohrane majke i tako.
0: Pa eto spomenulo se tu višestruku ovaj višestruko osetljive uh, grupe žena, jer možeš da nam donekle objasni šta znači to biti višestruko, višestruko diskriminisani kako uh, više identiteta može da utiče na na diskriminaciju jedne osobe i na njen položaj.
1: Da, to s identitetima je jako zanimljivo. Najdeo mi jedna drugarica baš rekla, znaš šta, ja sam odlučila da ću od sada, pa nadlja se bavim samo identitetima. To je jako zanimljiva tema. Ja tako razmišljam kao, okej, okay. <laughs> dobro. Međutim, kad malo bolje razmisliš, um, baš je interesantno kako ti samog sebe doživljaš, kako te drugi vide ta slojevitost identiteta i svega drugog. Ovde uh, je u stvari to neko kolektivno svojstvo, ono što je uzrok diskriminacije pa tako i više diskriminacije. Ali kad se kaže usetljive grupe, to mislim da isto važno pomenemo, ili ranjive grupe, to nisu nužno one koje su diskriminisane, nego mogu da budu i one koje su u većem riziku od nečega, pa na primjer od diskriminacije, od nezaposlenosti, od siromaštva, od socijalne isključenosti, koje u stvari, stvari tome doprinose. Tako da, e, i to se zna zato što, bez obzira što se mi bavimo na primjer društvenim naukama i društvenim procesima, to i tekako ima svoju egzaksu aktnost da se ne vraćam sad ovaj na epistemologiju, ali u stvari, dakle dokazano je da različita socioekonomska svojstva, karakteristike grupe kojoj pripadaš utiču na tvoje mogućnosti. Onda ima ona čuvena vežba koja se na treninzima i radionicama radi korak napred, koja je vekao ovaj, zove se ponoj serii, je l? Koja je bila popularna pre mnogo pred godina, vi to sigurno nasjećate. Sve u svemu, da. Uh, I onda je to kao ako ti se ovo desilo u životu pomeri se ali dobiš identitete i onda se dešava ljudima da naprimer budu um, gej muškarac u bačkoj palanci i on se u 30% situacija ne pomeri zato što ga taj njegov identitet drži u nepovoljnijem položaju.
0: Da jasno, da. da, jasno je da više struki, to je različite identiteti koje posjedujemo, mogu na različitim nivou da utiču na naš položaj i da prosto stavljaju jel, neke barijere u, u društvu i u našem položaju. Sada što se tiče konkretno novog sada i tog nekog iskustva, pa što je to spomenula si već da se radi na istraživanju, to je da tvoja organizacija radi na istraživanju, uvođenje rodne perspektive, što su ti neki rezultati i što može konkretno da se uradi po, da se uradi po pitanju uh, ovaj, napređenja položaja tih osenja. Grupa.
1: E da, a to je baš dobro pitanje, zato što um, kao mi svi pričamo o osetljive grupe, ranjive grupe, sad smo počeli da prepoznajemo, to da nismo svi isti, jer to je isto ono, zamka sa ljudskim pravilima. Kad pričaš o ljudskim pravilima, onda kao svi ljudi su jednaki, a čitava fora je baš u tome da su svi ljudi različiti i da je svakom potrebno nešto drugo da bi mogao da izvuče maksimum i iz sebe i maksimalne kvalite života da ima za sebe i onda je pitanje ok kao super kad to znamo šta ćemo mi sad tim povodom da uradimo i ko nešto treba da uradi. E, prosto ideja je da država ili e, lokalna samuprava ili organa javnih vlasti ne dozvole da bilo ko bude diskriminisan s jedne strane a s druge strane da rade na otklanjanju posledica diskriminacije zato što i to spada u Borbu protiv diskriminacije na kojoj se, recimo, država obavezala potpisivanje međunarodnih ugovora raznih, što su sve baš ozbiljne stvari, nije to kao nešto, neko tamo nešto malo pričao o ljudskim pravima, nego su ozbiljni međunarodni dokumenti kao što je izmeđuostva konvencija, odnosno univerzalna deklaracija i onda, a da, neko može i da se zapita, a kao što ti misliš da država treba nešto da uradi? Oni su sami krivi što su u tom položaju i treba sami iz tog položiti izađu, što u stvari nije tačno i dokazano nije tačno, zato što nikada onaj ko je u nepovoljnijem položaju nemože sam sebe pomogne, nego mora onaj ko može. I zato je važno kakve se politike kreiraju, šta se radi, šta se da. podržava.
0: To je bilo moje sledeće pitanje, da li, da li mi smatraš da postoji mogućnost za sve to što se radi istraživanjima, da se zapravo utiče na neke dozvole, to je na neke promene e, u, u, ovaj, u politikama javnim i da li, da li imaš primer neke kada je to uspelo na osnovu ne samo tvoje neke lične aktivnosti, nego i generalno, da li postoje primer i kada se zapravo dovelo se na da neke promene e, značajne za osetljive grupe žena.
1: Kako ne? Pa prvo, pravo glasak je da, naj, rezultat. Da je. Mislim, ili to što se bavimo što je nasilje u porodici ili nasilje prema ženama kaženjuvo. Ili to što su negde dozvoljene geji brakovi. Ili to što romske devojčice završavaju škole i što se nadamo da će uskoro iskoreniti deči i brakovi. Samo što to nikad nije instant ni ono kao e, mi smo sad napravili jedan projekat i sutra toga nema. Nego je ono jako dugoračna borba zato što su otpori veliki i to sve, ali ima puno primjera gde je uspjelo, ali s druge strane ništa nije garantovano. Recimo imaš sada da u Poljskoj što se dešava sa abortusom. Prosto prava nisu garantovana i uvek su nekako u riziku da budu smanjena, nažalost.
0: Da, a šta bi ti na neki način šta misliš, eto ti si sada baviš s istraživanjem i osoba koja je stručna za sve to, a šta na neki način mogu pojedinci da urade u tom smislu? Šta misliš da je dovoljno na, da, da se utiče na, na prosto promene javne politike, zakone položaje? Kako mi na solidara način možemo da, da utičemo na to iako možda ne pripadamo, kao što si prvo obitno rekla, nekoj setljivoj grupi?
1: Da, jako je važno to što si rekla sad solidara način um, Isto da razumemo da uđemo u tuđe cipele kao da nije naš identitet. Mislim, to se kaže i drugače, nego nije ovako zajavni prostor. Ali da malo ovaj se pomerimo, isto je samo svoje perspektive. A s druge strane, mi možemo kao građani i građanke da se stalno pitamo ok, kao šta se radi, šta se dešava. Mi ćemo pomoći jednom, na primer nekom koji je siromašan. Ili ćemo pomoći jednom ženi koja je u situaciji nasilja da isklonimo iz porodice. Ali ono što mi moramo da tražimo, kao odgovornih građani građanke i u stvari sistemsko rešenje koje će svaku sledeću ženu koja se nađe u toj situaciji je to omogućiti. Um, ili recimo ženama sa invaliditetom kao sloboda kretanja postoji. Sada pitamo na primer moju drugaricu Milesu kako ti sa slobodom kretanja stois? Ona kaže ja ne mogu nigde da se popnem, ne da se ona ne može kad padne sneg ona ne može se kretati. Mm -hmm, na jasno.
0: da jasno je da ta da neka sistemska rešenja potrebne su prosto organizovanje i načini pri, pristupanje mm -hmm. čitovoj situaciji i, i problemu ovaj, e, sada ono što smo spomenjali i što smo malo prirazgovarali o tome što je možda neki dosadan deo priče mm -hmm. jeste rodno odgovorno budžetiranje pa možemo nekako da, da, da prosto razgovaramo o njemu na način da ga svi razumemo i šta znači i šta ona konkretno znači za setljive grupe žene u nom sadu pošto eto Mi smo pokušavali da se bavimo ovaj kao organizacije na sad jednom prethodnom treningu rodno-odgovornim budžetiranjem i prosto praćenjem implementacije politike vezane za njega, ali nismo ga baš dobro razumeli, pa je to značilo bi nama, a i verovatno drugima da prosto da, da razumemo šta znači taj termin i šta on znači za osjetljive grupe žena, eto da počnemo od novog sada prvo.
1: Da, ovaj a recimo ima sad baš smo se nedavno time bavili u okviru dru, jednog drugog programa, na primer omladinsko odgovorno budžetiranje. Mhm gde je priča o tome da vidimo koliko u stvari vlada ili naprimer grad Novi Sad ili vlada Republike Srbije stvarno izdvaja novca za omladinske politike ili za sprovođenje akcijonog plana za mlade ili za neke druge oblike podrške mladima ili kao ako ima neki program za zapošljavanje koliko toga je namenjeno za zapošljavanje mladih koliko ti u stvari ulažeš kao država u ono što proklamuješ da ti je važno Zato su budžeti važni, jer ti oni uvek govore šta je prioritet. Bio je ovaj super lik neki, ne znam je ja to ispratili, što je Brnabićki na tom dijalogu mladih sa premijerkom rekao kao vi toliko, mislim ne vikao. kao vi, nego država ulaže u, um, u premijer ligu Valjda Prenosa, to je dovoljno da se sredi vodosnabdevanje u cijeloj Vojvodini, tako da je to parekselans pitanje budžeta. Kao u šta mi u stvari u, ulažemo javne pare? I rodno odgovorno budžetiranje je isto to, mislim, na istom tom tragu. I to je pitanje kao šta je tebi politički prioritet, a u šta se ulažu pare i koliko? Zato što to u šta se ulažu pare, to je pravi prioritet. E sad, rodno odgovorno budžetiranje kaže, ok, ali kao kako mi raspoređujemo sredstva imajući u vidu šta su potrebe žene i muškaraca? ili ranjivi grupi, grup, grupa žena. Kao šta je stvarni prioritet? El nije isto ako si ti žena koja imaš četvoro dece, šta tebi treba od usluge da ti financira lokalnost? Upravo tebi ono vrtić prioritet. Ili ti je prioritet dobar javni prevoz zato što ne voziš. Primera radi, a mnogo više žena ne vozi. Odnosno na muškarce. I takve stvari. I onda kao šta se u stvari financira i koliko od toga ko ima koristi? To uopće ne mora se odnosi samo na žene, nego može i to na ranjive, na osetljive grupe žene, na specifične grupe žene. Može se odnosi na mlade, može se odnosi na osobe s invaliditetom, možemo da pratimo koliko se novce izveza u naprijednje položaja Roma i Romkinja. Mm -hmm. Tako je stvar.
0: Da, pa mislim, sada kad razgovaramo o tome, jasnije je svakako i nama je na neki način teško bilo, pošto postoji ta zabluda da kao, da ide više novca ženama, Ali da li to samo zapravo, da li je to sluštine rodno-odgovornog budžetiranja? Pa smo govorili eto, o nekim primerima, ne znam sad konkretno u kom gradu, kad smo govorili o javnom zagovaranju za rodno odgovorno budžetiranja, gde je to primer, verovatno ispravit šme ako nije rodno-odgovornog budžetiranja, jeste da eto, ako su gradu recimo više ulaže za autopu, TV i ne znam, nja konkretna korist tu ne postoji, Za žene, zato što su ti neki gradski prostori i putevi gde prostor nije dobro prilagođen ženama koje su majke i koje koriste kolica prosto od toga žene nemaju nemaju neko neki koristi i na neki način to nije prilagođeno njihovim potrebama tako da postoje neke silne jel nedoumice ne i zablude kada u pitanju rođo odgovorno budžetiranje posto prostoj prosto, postoje uverenje da to samo znači da će se ženama dati novca više zato što su žene što se na neki način da dok se na taj to bi bilo super Pa to bi bilo super ne, za promenu. Ali ovaj da, postoje neke zablude tako da je to to razjašnjenje zablude nekako prvi prvi ne, korak. Ne, a šta
1: ti je forecasterodno odgovorno budžetiranje mislo? Ti na primjer sad zatvoriš oči i zamisliš kao kome je prilagođen grad, na primjer kvartu u kom ti živiš. Ko je taj zamišljena neka osoba? Što kažu mladi osoba? Ko je ta, ovaj, ko je ta osoba koju je to sve prilagođeno i zamišljeno i to, to kao za koga je to pravljeno za koga je pravljen grad naprimjer neki prostor i onda dođeš do toga da je to neko ko vozi naprimjer ili da je to neko ko nema invaliditet na naprimjer ili da je to neko ko je pismen ili da je to neko ko čuje jel mislim u tom smislu neko ko nema druge vrste um, nekih identiteta koji na bilo koji način omogućavaju da on u potpunosti najčešće on neka svoja prava ostvaruje i tu je zaples. Tako da nije pitanje toga da kao žene dobiju više para, nego je pitanje da se obrne igrica i da vidimo, ok, kao je mera stvari. Da li je to baš neki ono mladić od 30 godina završio fakultet i kao živi u gradu?
0: Da, jasno. Mislim, sad kad si govorilo o tome kome je taj prilagođen kvart, ja često razmišljam o tome kako ne vidim ljude koji su korisnici, korisnici invalidskih kolica često u mom kraju, Ali onda razmislim, pa nije zato što, što njih nema, nego zato što nisu u mogućnosti da se kreću ovaj tuda. Tako da, eto, možemo na taj način... E I onda je
1: pitanje, na primer, da li grad... Mislim, Novi sad konkretno to mm. radi, ali isto tako pitanje koliko je to stabilno. Bilo je prije par godina da je to finansiranje bilo dovedeno u pitanje. Znači, na primer, personalnu asistenciju za samostalni život osoba s invaliditetom. validitetom. To je pitanje da li mi za to imamo kao društvo novac i da li ga izdvajamo za to, jel? i koliko od toga, na primer, ide za žene i muškali. je pitanje isto kad neko kaže ovaj, možete kao evo onak se prijave za neku pomoć, projekat. To je ono sa ženskim organizacijama baš često pitanje. Kao što ne konkurišu? Pa kao zato što, na primjer, organizacija žena sa sela koja imaju u Pruseku 45 godina i sa, i zla, sa Zlatara, prosto ne znaju engleski, ono, ne mogu da se prijave na neki konkursi i tako. I, ovaj, I zato je važno kao šta mi ulažemo, šta postičemo da se razvija I tako, pa tako i ovdje. I to je sad neka druga tema o tome koja ima odgovornost, kome da priđe. <laughs> da li građani upravi ili uprava građanima?
0: <laughs> Jasno. A kako mi možemo da proverimo? Da li, su, da li prosto od naše lokalne samouprave, kako se troši taj novac? Da li je transparentno dovoljno da mi pristupimo tim informacijama, a da ne moramo nužno da zahtevamo informacije? Šta je tvoje iskustvo do sada? E, a da,
1: inače je ovaj rodno odgovorno budžetiranje jedna subversivna. Aha. Zašto? Zato što uh, u stvari, kao pod firmom rodne ravnopravnosti, šalim se, to je naravno cilj, ali uh, se traže upravo podacije. Upravo se traži da se vidi na koga su otišla sredstva, koje od toga imamo koristi, koji su ciljevi postinuti od naših, u stvari, javnih para. Međutim, to i zato ono odgovara i doprinosi transparentnosti, odgovornosti, participativnosti, politikama zastavanim na podacima, da kao znamo što finansiramo i to. Međutim, do podataka nije lako doći, zato što sad puno se govori o tome kao budžet za građane, pa onda ima neka prezentacija se napravi pa ona dostupna na sajtu Lokalnih samupravi grada Novog Sada, pa gradonačnik predstavlja budžet, ali to je toliko sve uopšteno da ti jako teško možeš da stvarno razumeš šta se u stvari finansiralo. E onda ima budžet i super je da se ono rade obuke za građani i građanke da uče da čitaju budžete, šta to u stvari piše, koliko je para na šta otišlo, s druge strane izveštaju izvršenju budžeta, takođe nije lako dostupan. Znači moramo prosto te podatke da, da Tome služi između osvo aktivni sektor da vrši tu vrstu pritiska i da tražite podatke i onda da ih objavlju i mediji koji su užasno važni u toj sferi.
0: Da, dobro, recimo je Višna spomenula si participativnost građana. Kako ona može da se, da se možda omogući već u trenutku planiranja budžeta? Kako je moguće da prosto postoji prostor da mi omogućimo nekim ženskim organizacijama ili generalno osetljivim grupama u našem gradu da prosto učestvuju u planiranju budžeta i da na neki način znaju kako da ga prate kasnije njegovo izvršenje? Sve ovo što si već spomenula, ali opet s akcentom, akcentom na tu participativnost.
1: Pa mi smo u okviru jednog projekta koji sad imamo, to je Weber projekat koji nam podržava Centar za evropske politike u, u Srbiji. Mi upravo pokušavamo da povećamo tu neku participativnost baš ženskih organizacija u planiranju i praćenju budžeta, što je još važnije i da vidimo kao šta se finansira i na koji način. Bilo bi super kad bi postojalo, na primer, participativno budžetiranje ono sad da se napravi. Ono je nastalo 90. ih godin u Brazilu, prvi put kao praksa i to je super, to je ono da građani glasaju kao za neke projekte i tako međutim to isto mora da bude rodno odgovorno, jer kao ako ti neko da da biraš između dva infrastrukturna projekta ta dva su već izabrana u mislim to nije baš participativno suštinski Ali mislim da bi bilo super da grad organizuje javna slušanja, da sprovodi, e, na primer, periodična, ne mora svake, ali ono svake tri godine, o položaju e, žena, muškaraca, osetljivih grupa e, u gradu, da prosto pozove organizacije koje se bave raznim grupama, raznim identitetima i da ih pita kao šta je za vašu ciljnu grupu prioritet ovog momenta i onda na osnovu toga da se jedan mali deo budžeta Mi možemo tu govoriti ono manje od 5% za razne stvari izdvaja i onda da pratimo šta je urađeno.
0: Da, da, jasno. Ali opet mislim kao što si malo pre rekla, ovaj, neki bi ne zato rekli pa je to oni su krivi što su u takvom položaju. Možda bi isto tako rekli pa što grad mora da dođe do njih da je pita šta njima treba. Ovaj, da li misliš da je to nekako izvodljivo. Kako da nateramo grade da ode do grupa i da ih pita osetljivi grupa šta vama treba i, ili treba mi da budemo nekad spona između svega toga? Kako? Mislim. Pa
1: to treba da budemo, to, mislim, to je ciljni sektor čini mi se mm -hmm. I, ko, koji treba da bude spona. Uh, s druge strane, prosto javna, organe javne vlasti moraju da budu dovoljno otvoreni i da Budu dovoljno transparentne i dovoljno otvorene za participativnost da se ta vrsta dialoga omogući ako ne tu je opet pritisak civilnog društva um, i s druge strane se jačaju i kapacitide da se osnažuju i to je u stvari ono kad je spominje ovaj osnaživanje, to je da osnažuješ ljude da nekako se informišu, da ih edukuješ o tome šta su njihova prava, šta su mogućnosti, šta mogu koristiti i na taj način da se poveća nekako ta, to učešće ali to je najčešće ono kao objavi se javna rasprava pa niko ne dođe tačno, mislim ljudi nisu uvek previše odgovorni a s druge strane mislim da im je taj benefit koji mislim mogu iz toga dobio na jako dugačkom štapu mm -hmm. u tom smislu mi se da nije dovoljno jasno kao kakve veze sa to ima konkretno sa mnom što samo znači da je to suviše uopšteno i ne nepovezano sa svakodnevnim životom
0: Da, mislim, verovatno nekim grupama osetljivim bi značila neka malo, da kažemo, brža, nedugoročnija rešenja na kojima se radi na taj način.
1: E, a to je pije što bi ti, naprimjer, volala da se financira iz javnih Pa
0: da, eto, mi smo ovaj, dosta razmišljali, razgovarali o tome i shvatili da postoji dosta nekih tabu tema kada su u pitanju generalno žene, reproduktivno zdravlje, rodnarodno pravnost, pa eto, neki naš budući plan skorašnji jeste da pokušamo javnim zagovaranjem, da utičemo jel, na vlast i na lokalnom nivou, da finansiraju higijenske pro, pro, proizvode u srednjim školama u Novom Sadi. Mm, e, tako da to je nešto što ćemo pokušavati jel, da radimo mi u Akru Balkan ideje Novi Sad. Bili smo i na nekoj nekom treningu pre tri dana bukvalno i vratili se puni entuzijazma, tako da se nadam da ćemo da ostati pri tome i da ćemo naći neka sredstva, resurse kako to da sprovedemo. Sada postoji tu još brojnih nekih tabu tema koje se, koje se tiču žena, muškaraca i reproduktivnog zdravlja i ostalo, pa postoji može još nešto više što tebi pada na pamat kada je u pitanju ova oblast.
1: Pa, ovaj, recimo, to u rijeci je sad uspeo taj projekat, ja mislim, tako da to možete ono neki kao vršnjačku razmenu da napravite, vidite šta se tamo dešava, ali je to baš pitanje i u okviru, recimo, Gender Budget Watchdog Network ima kolega iz Makedonije koji se bave tom temom, kao PDV-a i uopšte poreza toga da nisu besplatni higijenski proizvodi za menstruaciju, Zato što to nije kao stvari izbora. Ali to isto ti pokazuje u stvari u širem smislu tu neku diskriminaciju žena. Ne zato što oni imaju menstruaciju, nego koliko je to tabuizirano u javnom prostoru. I to je stalno ta ona oštra podela kao na javno i privatno. To kao da te kada ideš um, da kupiš uloške u prodavnici, biti ko kesu kao ni slučajno da ne nociš tako u ruci, zato što je kao to sve tabučin, misle da se to malo sad razmrdava, ali opet se razmrdava gomilama što malih, što malo većih nekih aktivnosti, kao što će biti sad ova vaša, kojima se u stvari stalno to ponavljaju i onda malo olabavi taj tabučin.
0: Da. Pa konkretno postala je sad nedavno inicijativa neformalne grupe koje je podržana od šta nam teško, da se na filozofskom fakultetu u Novom Sadu mm -hmm. obezbede studentkinjama higijenski ulošci, pa na neki način verovatno ćemo pokušati da sad zatražimo saradnju od njih. Opet kažem, to je inicijativa, nije nešto što je uticaj mm -hmm. na, na javnu politiku i na prosto budžetiranje toga konkretno u, u lokalnom budžetu. Tako da to na što bismo mišli bi bila neka malo, malo veća jel, promena i nekako se nadamo da neće ostati samo na Novom Sadu, da je to. Da, a ovaj...
1: Novi Sad je jedan od redkih gradova koji finansira ovu HPV vakcinu za devojčice i to je stvarno onako kao možemo da budemo baš ponosne kao građanke Novog Sada na to. Um, ali, s druge strane, znaš možda ona neko da te pita, ok, kao pravite tu kampanju zagovara, to je se to finansira iz budžeta, kao na što liče toaleti, u školama i kao da li u to treba da se investira i onda tu ulaziš u te birokratske zaplete kao da, 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 ali to je sa republičkog nivoa, sa lokalnog nivoa i tu opet dolazimo obrni ukreni kao si putevi vode u budžet, ali i u ovom slučaju je to tako da ti vidiš kao odakle, sad da zamislimo da imamo onako graničnu količinu para, ok, kao da vidimo odakle se to može platiti i zato je budžetiranje jako važno i za zagovaračke inicijative Da ti dođeš sa već gotovim rješenjem, kao je vidiš, kao što je ovaj čovjek rekao, premier Liga, vodovod. Znači ti već znaš odakle bi to moglo ili kako bi mogla se isfinansira i barataš prosto tim informacijama.
0: Da, mislim, to jeste, na s jedne strane zvuči zanimljivo i dobro, ali ponekad, eto mi kad smo se našli u toj prilici da planiramo naše javno zagovaranje i proces, nismo, nismo baš mogli da razvojemo šta i kako, mi bismo bili u situaciji da tražimo neku promenu, ali konkretno kako je sprovesti, opet, da li je to na nama ili na donosijacima odluka, mm -hmm. to je već malo, da kažem, komplikovanije pitanje kako izdvojiti sredstvo, odakle i kako, tako da, mm -hmm. da slažem se sa tim da je taj primer, uh, primer jako dobar. E, dobro što se tiče Novog Sada još eto respomenuli smo da, da je ta in, inicijativa odnosno te besplatne HPV vakcine da, da su mm. dobra stvar. Čini mi za da i Šabac takođe ima mm -hmm. a, takođe tu opciju Ovaj, je li bi još nešto višnje dodala što se tiče budžetiranja? Pa da,
1: nešto se tiče budžetiranja, nego generalno kao, znaš koji se kažu, a kao vi ovaj, u Novom Sadu nema nikakvih problemi. Stvarno, no. mislim u principu kvalitet života je okej. Okay. Međutim i dalje mi imamo pitanje žena koja žive same sa decom, koja su recimo u podstanarima. I dalje imamo pitanje beskućnika i beskućnica u Novom Sadu. I dalje imamo pitanje ljudi koji žive u romskim naseljima. I dalje imamo a, pitanje osoba, dakle žene i invaliditetom i dalje imamo um, decu koja žive i rade na ulici. Znači imamo jako puno ljudi koji nisu prosto u, u, u okej okay, položaju i nemaju zadovoljene sve potrebe i mi dalje mislim da možemo se Plus imamo, bez obzira na sve, onaj ogromnu količinu stereotipa predrasuda prema ženama, prema devojčicama i da se ulože neka sredstva i da se radi sa mladićima i devojkama u osnovim školama, u višim razivima, u srednjim, to bi bila super investicija za budućnost. Da,
0: to je zanimljivo, sad što si spomenula, da se radi i sa mladićima i sa devojkama, dosta veliki broj programa je i dalje usmjeren samo na devojčice. I što se tiče zaštite od nasilja prema ženama i ostalo, prosto se opet okreće ka, te strane, ka toj strani ko je ta osetljiva grupa, dok se na neki način u velikim slučajima ne okreće kao koji su na neki način akteri, jel, mm -hmm. i takođe. I ovaj koji dalje imaju situacije. više
1: moći, mogu to da menjaju.
0: Da, da. Tako da, eto, mislim što se tiče programa, recimo, zanimljivo bi bilo kada se tiče, jel, reproduktivnog zdravlja i generalno menstruacije, još uvijek je tabu tema govoriti i sa dečacima o tome i da neki način nastavlja se taj, da kažemo, jaz muško-žensko, mm. tabu tema menstruacije, uložaka i svega sa čime se, se devojčice susreću, što dalje, takođe na neki način ostavlja prostora i za, ne znam, neki da kažemo su, ne sukop ali neki
1: pa je sukob. prostor između to si super rekla Jeste, i to počinje u vrtiću taj sukop da neće si igraju devojčice sa dečacima i dečacije sa devojčicama i to je to ono ro rodna segregacija kao da vidiš da nema saradnje i onda kao od malih nogu te neko uči mislim sistem te uči Da nema saradnje i kako onda neko očekuje da ljudi posle sarađuju u partnerstvu kao roditelji na primjer. Ako ih kao od malih nogu smo učeni da nema saradnje i zato je jako važno, meni kao super da moj sin ima drugarice i da može nekako s njima normalno komunicira, baš da se razbije taj tabu o devojčicama, o ženama. I tako. Mislim, da, to je sve da. važno.
0: Da, ono što si rekla, bukvalno postoje razlika u tome, mislim, kako smo, kao da imamo u po potpunosti različite uloge i mene generalno, mislim, od uvek mi je to bilo pitanje sprečavanja, učestvovanja žena zapravo u donošenju odluka i svemu i ne znam kako smo došli do te ideje, mislim, znam da je ta ideja stara vekovima i vekovima, da, da možemo da napredujemo ukoliko u potpunosti polovinu svog stanovništvo planete. Tako da eto, to je zanimljivo i na neki način ono što smo govorili o setljivim grupama žena i sve što si prethodno spomenula, mislim da je bitno da se posmatraju u kontekstu, ne samo omogućavanja njima da imaju jel, nešto što im je neophodno u životu jel, za egzistenciju na neki način, nego dozvoliti im prostor da učestvuju tako da ne to, bude da mi važno, stalno pravo, radimo nešto za njih već da one budu mogućnosti da ne mogu to, da ne budu to uloge žrtve bravo tako je već da da rade nešto za sebe da prosto budu uključena na taj na neki način.
1: Jeste, zato što uključenost je jako važna, se izveđejstog iz pasivnog položaja i zato ima to um, ja sam čula u kontekstu romske zajednice kao ništa o nama bez nas, ali u stvari to kao da moraju ljudi koji imaju taj identitet i to iskustvo da učestvuju u kreiranju rješenja, neću ja koja nisam nikad živjela taj život i suočila se ništa čimo toga, kao sada da znam šta njima treba bolje od njih. Tako je to je tačno, ali ono što mi možemo da podržimo i da budemo solidarni, da otvaramo prostore i da radimo neke druge
0: da. stvari. Da, rekla bih ja da je to osno živanje, jel te, i za kretanje napred i naša solidarnost nekako ključna stvar. Ja yes. da ja bis tim negde zaključila ovo. Može super. Ovaj ništa više hvalati što si danas razgovarala sa nama. Nadam se da ćemo imati još prilike na ovakav
1: način da se susretemo. Da sa nekim nekim konkretnim rezultatima kao da imamo kako ide. Sa tim
0: i predlozima, eventualno da neke ovaj da da se pohvalimo nekim Eto. rezultatima. Da. Eto. Super.
1: Hvala tim. Ovo je bio podkast Balkan Ideje. Ja sam Dušan, a vi ste slušali Živa biblioteka. Sve podcaste sa živim knjigama
0: možete pratiti na platformi novisad.cityoflearning.eu.
1: A sve aktivnosti Balkan Ideje možete ispratiti na Instagram stanici dotbalkanidejanasa ili na Facebook stranici Balkan Ideja Novi Sad.
0: Ja sam Zanijela. Nadam se da ste uživali u još jednom podcastu Balkan Ideje.
1: Hvala vam na slučanju i vidimo se! Vidimo se.